Você está ouvindo o podcast da North Research. Aqui você encontrará notícias, entrevistas e dicas gratuitas direto da casa de análise mais consciente do Brasil. Nos acompanhe nas redes sociais e assine pelo Spotify ou pelo Apple Podcast para receber o conteúdo preparado pelos nossos analistas especialmente para você. Pessoal, muito boa tarde. É, estamos aqui hoje com Pedro Jobim, que é sócio fundador da Legacy Capital, uma casa que é, ainda vai estar perto de completar aí dois anos, mas já tem um histórico de sucesso é, bastante relevante no mercado financeiro. É, vou deixar para o Jobim se apresentar, explicar também um pouco da trajetória dele, e aí depois a gente abre para as perguntas. E a gente está ao vivo aqui no YouTube, então vocês podem mandar perguntas que eu vou selecionando e depois a gente faz aqui para o Jobim. Primeiro, obrigado, Jobim, pela, por ter aceitado o nosso convite. É um prazer falar com você. Obrigado, Renato. Só uma coisa aqui que eu acho que... É, voltei. Pronto. Para tá. ver aí? Está ótimo, tá ótimo. Beleza. É, então, é, bom, só falar um pouco é, de mim. É, na verdade... A gente, na verdade, eu e o, uma equipe do, do Santander deixou a tesouraria do banco em torno de dois anos atrás, né? basicamente eu, Felipe Guerra e o, e o Gustavo Pessoa, trabalhamos juntos ali na faixa de 10 anos na, na tesouraria do banco e formamos a, a Legacy, é, o fundo começou a operar em julho de 2018. Uhum. Né? Então a gente tem já um histórico aí na faixa de 12, 13 anos juntos, é, antes disso, eu trabalhei em outras instituições, é, mais para trás, fiz doutor, meu doutorado em economia na Universidade de Chicago, mestrado em economia na PUC. É, enfim, é, não sei como é que você quer conduzir, é, Renato. Eu ficarei algumas perguntinhas, né? É, a gente acompanha bem de perto aí as cartas da Legacy, toda vez que vocês estão é, no, nas redes aí, bastante ativos em, em, em dar feedbacks também para os cotistas e para o mercado, a gente via que no começo do ano vocês estavam é, mais estavam otimistas né, com, com o crescimento no Brasil, é, com o, um cenário de desaceleração gradual, mais ameno, de, de, das economias lá fora. E, e aí a gente teve esse, esse turbilhão de coisas acontecendo. Né? Eu queria que você explicasse é, em que momento que vocês perceberam que, que as coisas tinham mudado efetivamente. E aí, aproveitando também explicar como é que é a tomada de decisão de um fundo multimercado, né, que tem que preservar capital nesse é, em momentos como esse, né? Então, quando que vocês perceberam que as coisas mudaram, que as coisas mudaram e, e aí o que, que vocês tomaram de posição no fundo para, enfim, diminuir a perda de capital, né? Perfeito. É, bom, como você, vocês acompanham, é, é exatamente isso que você falou. A gente sempre teve uma posição ao longo aí do final de 2018, 2019 posição, uma cabeça muito otimista com o Brasil, na linha de que o país enfim, estava encaminhando as reformas, estava no início do ciclo, né? vinha de uma recessão aí muito intensa, vinha crescendo pouco, mas agora com um desenho institucional melhor, com, enfim, uma equipe econômica é, bem montada, com um plano bem definido, é, as coisas é, dariam certo. Né? Então, a gente vinha, na verdade, nessa atuada, é, era um, uma parte importante da posição do fundo a posição de Bolsa Brasil ao longo de 2019. Uhum. É, à medida que a gente foi verificando né, uma, uma certa dificuldade né, a gente operacionalizar esse crescimento, no final do ano passado, começo desse ano, é, a gente é, vinha reduzindo as posições maiores em renda variável, né, que chegaram a ser 
bem significativas em 2019, mas quando o episódio mais agudo é, de é, volatilidade começou, que foi ali na segunda metade de fevereiro, a gente já tinha posições de renda variável bem menores do que aquelas que a gente estava acostumado a carregar, uhum. é, mas, não obstante isso, a gente tinha posições significativas em renda fixa Brasil, renda fixa México, que é, eram lugares onde a gente encontrava... Brasil, a gente encontrava muito valor é, na curva longa, né, em NTNBs, e no México a gente tinha uma convicção grande né, que a, o Banco Central do México ia cortar juros, então essas posições eram as principais do fundo ali na, quando começou esse episódio de volatilidade maior. A gente reduziu muito essas posições ainda em fevereiro, né, desalavancamos bastante aí o fundo, Uh, e desde a, na verdade, do final do mês passado a gente vem é, usando as informações que vão se tornando disponíveis né? a gente tem conversado, a gente está na verdade em home office a equipe de gestão em praticamente duas, há praticamente duas semanas agora, todo mundo, mas a gente vem se falando na mesma frequência que a gente costumava se falar com reunião diária é, enfim, com os calls é, enfim, entre as equipes também então, acho que a gente tem conseguido manter uma coesão é, bem acima até do que eu esperava ao longo desse, desse episódio. Uhum. E a gente vem, na verdade, trabalhando na, na confecção do cenário. Né? Acho que tem algumas características do mundo né, que vai emergir depois desse, de, de, desse episódio que já são perceptíveis, outras não, né? tem muita incerteza ainda. Mas, uhum. diante dessa... dessa enfim, dessa é, configuração do cenário que vai emergir, a gente tem direcionado o fundo para outro tipo de posição, de, é, em alguma medida parecida, mas em outra parte diferente também, em relação a, ao que a gente é, costumava fazer ao longo de 2019. Legal. Eu vou até chegar nessa pergunta, acho que a gente pode fazer lá mais para frente. Eu estava até assistindo uma live do Gustavo, que é seu sócio, né, e também é, uns responsáveis aí por tomar risco lá dentro do fundo. Mas eu acho que era um ponto legal de você explicar que, que muita gente ficou com dúvida. É, como é que funciona no fundo multimercado né, é, esse momento que tem muita vol e você tem suas métricas de risco? Como é que o fundo opera nesse momento? Né? Assim, como, é, como que ele é estopado? É, como, qual, qual o dimensionamento das posições? E aí como é que você aplica isso ao caso específico da Legacy? Olha, é, a, a vol, na verdade, a, a volatilidade com que a gente vinha, que o mercado vinha trabalhando, era uma e agora é uma ordem de grandeza superior, né? Quer dizer, você teve o VIX aí que era pô, 10, agora é 60, 50, né? Então, o tamanho das posições, se ele permanecesse o mesmo antes dessa crise, a nossa volatilidade iria explodir. Então, você dado o novo padrão de volatilidade, você tem que fazer uma adequação do tamanho das posições. Né? Uhum. Então, à medida que isso foi acontecendo, a gente foi fazendo isso. Né? Alguns livros tiveram os limites, é, na verdade, próximos ali de serem estopados, alguns foram, e a gente, a gente tem a política. Né? Quando isso acontece, você volta depois de um tempo, num tamanho menor, né? aloca o, o, o que resultou é, dessas operações no, no livro principal, e a gente vai reconstruindo eh, as posições com base no novo cenário e no novo padrão de volatilidade do mercado. Né? Então, uhum. mas assim, eu acho que o, o, é importante ter o conceito seguinte, quer dizer, o fundo como um todo, ele não tem um stop. Né? Ele tem uma discricionariedade que a gente precisa ter, 
a gente sempre, na verdade, é, discutiu isso, de que é, para eventos exatamente desse tipo, a gente gost, sempre gostou de se reservar a, a discricionalidade de avaliar e permanecer ou diminuir ou mudar as posições, porque, enfim, é, é, exatamente esse é o trabalho de gestão. Né? Legal. Tá. Eu queria entrar um pouco agora nos, no, nas na, nos dados e notícias que têm saído aqui no Brasil. Eu queria saber também qual que é a sua avaliação. Né? É, o Banco Central, em, em conjunto com o Paulo Guedes, é, vai injetar 1,2 trilhões de, trilhão de reais. Né? Dá mais ou menos 16% do PIB, que é 10 vezes maior do que foi em 2008. É, a gente teve redução dos compulsórios, injeção de 68 mil para o mercado de crédito. É, como é que você avalia esse pacote todo? Você acha que ele é suficiente? É, até como você avalia a agilidade do, do, assim, do, do Banco Central nesse sentido? Ou tem alguma coisa ainda que te preocupa, assim, algum setor específico que te preocupa nesse sentido? Então, é, o que, os, o, que o, o, o governo vem fazendo aqui é muito parecido com o que os governos é, do, de países centrais vêm fazendo. Né? Então, são pacotes aí que têm uma natureza fiscal, principalmente para prover renda complementar à população que vai ficar sem renda, a população que vai ser demitida, a população que, é no nosso caso aqui, uma população grande que é informal, está né? fora da, da economia formal, é, ajuda aos estados, Uh, você vai aqui na verdade a gente tem até a felicidade nesse momento de ter um organismo como o BNDES que ele ia ser fechado né? o, a, a, o tamanho dele ia diminuir muito mas agora ele vai ser muito útil né? porque ele tem como operacionalizar aí linhas de capital de giro de empréstimo, de, né? ele pode reativar o, o programa de compra de debêntures conversíveis, né? que são conversíveis em ações, e isso ele já está fazendo o Banco uhum. Central está agindo muito rápido nesse aspecto é, no sentido de que ele tá, já viabilizou a, a uma linha de crédito subsidiada para empresas médias, né, que vai financiar a folha de pagamento, né, com, o, o Tesouro vai assumir é, quase todo o risco, um pedaço do risco vai ser assumido pelos bancos privados. Então, uhum. no que se refere à liquidez e medidas aí de apoio à economia real, eu acho que, dada a nossa dificuldade é, intrínseca, a gente está indo muito bem. Né? Então, Acho que o ministro é, teve, né, tem falado com o mercado, fez uma live é, recente aí, com, com uma audiência enorme, acho que tinha 50 mil pessoas, é, mostrou um comprometimento é, inabalável, né, um senso de espírito público muito claro, né, a equipe econômica está unida, a gente tem a felicidade aí de ter ministros é, muito competentes, e agora, você me perguntou, isso vai, é, é suficiente, isso vai resolver? Isso não vai evitar a recessão, a gente vai viver uma recessão muito intensa no primeiro semestre desse ano, os números vão ser terríveis, né? ela vai ser muito aguda e a gente vai recuperar o nível de atividade ao longo do segundo semestre. Né? O, a parte fiscal vai ficar muito prejudicada, a gente vai ter um aumento grande de despesa, isso vai acontecer em todos os lugares. Uhum. É, então, os Estados Unidos tem dívida PIB de 105% do PIB, ele vai para 130%, aqui a gente tem 75%, vai para 90%. Uhum. É, vai acontecer em todos os lugares, né? vai acontecer na Europa, vai acontecer nos outros países envolvidos, vai acontecer no México, no Chile, em todos os outros lugares. Então, não é muito diferente, acho que aqui a, a resposta tem sido boa no que se refere a isso que você me perguntou. Sim. É, eu vi também que as projeções da Legacy, me corrija, por favor, se eu estiver errado, é, PIB de menos 4 para o Brasil, menos 5 para a Europa e menos 3 para os Estados Unidos, é isso? É, é só, esses números, eles assim, eles, é, 
vão mudar muito. Né? Ninguém sabe direito o tamanho, porque o, a, a pergunta mais importante hoje é a seguinte, é quanto tempo vai durar essa situação de paralisia? Você já tem ali, a, a, quer dizer, você já tem uma situação de lockdown em vários lugares, nas principais economias, e você já tem os pacotes de estímulo desenhados. Então, os movimentos eles já foram feitos. Agora, o que, precisa, o que a gente precisa descobrir é quanto tempo é, vai durar esse shutdown de atividade. Né? Então, assim, a gente trabalhando aí com um, um, um shutdown é, quase integral é, no mês de abril e uma recuperação paulatina ali a partir do final de, de abril e maio já mais intensamente, a gente chega num número parecido com esse, menos quatro. Agora, uhum. nos Estados Unidos, esse número vem sendo revisado aí quase que diariamente, né? É, então, acho que é muito prematuro para fazer esse tipo de exercício. O fato é que vai ser muito agudo né? e a gente vai ter que, na verdade, observar qual vai ser o ritmo de recuperação a partir do segundo semestre. Né? Essa que é, a, que é a grande dúvida. Sim, legal. É, tem uma pergunta que apareceu aqui, me pediram no Twitter, né? é, que é sobre se quantitative easing que estão fazendo é, os Estados Unidos anunciou um pacote gigantesco, né? É, essa política tomou um ritmo que a gente nunca viu antes, né? É, quais, quais são os efeitos críticos que isso pode gerar, né? Se essa conta, se é uma conta que vai, com certeza essa é uma conta que vai chegar lá na frente, né? Mas é algo que se preocupar hoje é uma coisa para a gente resolver depois de resolver isso daqui que a gente está vivendo. Então, é, isso aí, os, os, os mercados, os países envolvidos já fizeram isso na crise de 2008, agora estão fazendo mais intensamente com mais rapidez, né? Uhum. É, o efeito primário disso aí é tornar as condições financeiras relaxadas, né? quer dizer, ele compra uma série de papéis é, públicos e agora privados também, de forma a manter o preço desses papéis altos e as condições financeiras, portanto, relaxadas. O ju a estrutura toda de juros baixa. Né? Então, é diminuir a carga financeira sobre é, as famílias e empresas. Né? Esse é o papel que a política monetária tem se prestado lá nas crises e é o que ela vai pre se prestar ainda com mais intensidade agora. É, no Brasil é possível que isso aconteça também, está né? sendo encaminhada uma, uma PEC onde se propõe que o Banco Central, em é, período de, cala, de calamidade, possa comprar papéis públicos e privados no mercado secundário, em quantidades aí que não, 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 não estão especificadas, isso vai ter que ser regulado, se for aprovado, né? porque é uma PEC, precisa ser aprovado por 3 quintos dos membros nas duas casas, uhum. uh, enfim, mas o movimento é na direção de garantir condições financeiras relaxadas aos tomadores de crédito. A dúvida que se tem, como é uma coisa muito sincronizada e muito intensa, até bem maior do que aconteceu em 2008, é se, dessa vez, isso vai ter algum tipo de efeito na inflação ao consumidor, a médio prazo. Então, isso eu acho que a gente tem que separar, porque no curto prazo, pelo menos na minha interpretação, na interpretação que a gente tem na Legacy, o choque é muito desinflacionário e até mesmo deflacionário, né? Uhum. A gente acredita que a inflação esse ano vai ser muito baixa, mas a gente tem menos convicção em relação a isso no horizonte aí a partir de um ano e meio, dois anos. Né? Uhum. Exatamente por conta desse efeito. É. É, acho que em linha com isso, né, a gente vê Selic a 3,75, o mercado acho que projeta já a 3,5 no final do ano. É, como é que vocês veem, é, o, quais serão os próximos passos do Banco Central? O que vocês imaginam que deve ser taxa de juros para o final desse ano? Até onde isso pode chegar? O Banco Central vai cair mais os juros, vai continuar caindo em direção a algo como 2%. Eu não sei exatamente qual é o timing que eles vão executar isso, mas eles vão executar. Já poderiam estar executando, 
mas é, eles vão executar, aparentemente, na, à medida que percebam que o cenário é, vai mudar e que a atividade vai colapsar e a inflação também. Sim. Então, eles vão continuar caindo o juro. É, eu, eu tenho, assim, é uma pergunta bem de, de leigo, né, assim, é, gente, qual que eu consigo, como é que a gente consegue é, ver se esse juro muito baixo, é, ele consegue real, realmente transmitir algum tipo de impacto econômico, né, não sei, me parece que é, não consigo perceber isso tanto, né, o quanto que isso realmente traz de impacto econômico é, para o é. Brasil? Traz impacto econômico é, no seguinte canal, é, Renato. As empresas, elas pagam, a maioria delas, capital de giro é uma porcentagem do CDI. Né? Então, você vai precisar de capital, é, é melhor você pagar 1% do que pagar 4%. Sim. É, então, na verdade, o, o papel do juro, nesse, não, não existe um problema de inflação no momento. A inflação ela tá, ela vai ficar no piso ou abaixo da meta, no, ou no piso da meta ou abaixo disso. Então, a preocupação da política monetária deveria ser de garantir ou de minimizar o dano financeiro para as empresas e para as famílias. Né? O que a gente tem argumentado é que, para ele executar isso, ele precisa é, comunicar é, para a sociedade que a inflação vai cair. Então, é, isso ajudaria muito a curva a é, se estabilizar e ceder no curto prazo e credibilizar essa queda de juros. Né? É isso que ele deveria fazer, na nossa visão, e vai acabar fazendo. Né? Já, já deveria estar fazendo, mas ainda não fez. Mas vai acabar fazendo. Entendi. É, acho que em linha também com o que você disse, né? quando você não consegue ver é, muito, você não consegue ver o que vai acontecer muito no médio e longo prazo, né? geralmente os gestores tomam posições menores, né? mais táticas, ficam menos direcionais, é, ficam menos direcionais. Né? É, vi também entrevistas mais recentes de vocês, é, que hoje vocês estão comprados em Bolsa Americana, né? em algumas ações, é, long, é, estão comprados em juros aqui, né? juro curto, e estão comprados em ouro. Eu queria que você explicasse um pouco da estratégia e tamanho das posições para as pessoas entenderem qual que é a visão de vocês hoje em relação a isso? É, a gente tem, na verdade, adotado essas estratégias que você mencionou. A gente, a gente tem, na verdade, três estratégias principais nesse momento, que é aplicado em juros, né? Em, uhum. é, em, no México e no Brasil, que são países onde o juro vai cair mais do que o que está apressado na curva. A gente tem essa convicção. Então, são posições curtas, né, de duration baixa, e visando um ganho é, nas próximas semanas. Né? Uhum. A gente acredita, quer dizer, como existe emissão de papel é, e de dívida em todos os lugares centrais é, e não centrais também, então é, Estados Unidos, Europa, é, é, Inglaterra, Brasil e todos os outros emergentes, essa é, é o que a gente chama de debasement. Né? Então as moedas elas vão ser é, debased por essa política fiscal é, muito expansionista e política monetária que vai tender a zero também nos lugares onde ainda, onde ainda não é zero. Então isso favorece o ouro. É uma reserva de valor que tende a ganhar espaço nesse tipo de ambiente. Então, a gente vem colecionando isso, montando uma posição é, nesse ativo. E aí, é, a questão do, da Bolsa Americana é, é um pouco isso. Quer dizer, como que você, ao, ao, ao final desse processo, na nossa visão, a economia dos Estados Unidos é a mais capaz de reagir com é, rapidez a, ao novo cenário. Né? Então, acho que tem vários países que... É, vão sair mais machucados dessa crise. Os Estados Unidos eles vai sair machucado, mas é uma economia muito grande, com uma capacidade grande de reação, muito uhum. dinâmica, e as melhores empresas lá vão retomar uma trajetória de, de, 
lucro é, que vai ser é, superior a é, de vários outros lugares. Então, a gente tende a privilegiar a alocação é, em alguns setores na Bolsa dos Estados Unidos nesse momento, mas de uma maneira lenta, não é uma posição ainda muito grande, porque é, o ambiente ainda é muito tem muito pouca clareza. Né? Eu tenho uma discussão se a gente já chegou no, no fundo ou não. É, pode ser que sim, mas, é, enfim, não, não dá para ter essa certeza. Se a gente tivesse certeza, a posição de Bolsa já seria bem maior. Sim. Então, respondendo a tua pergunta aí da, do tamanho, essas posições aí, hoje a gente tem na faixa aí de um terço é, do VAR do fundo. Então, são posições é, que têm uma volatilidade maior do que a antiga, mas, em termos de VAR, ela é mais ou menos um terço da nossa capacidade hoje. Tá. É, só só para ver se, eu, é, se o meu raciocínio está tá, tá certo também. Tipicamente, vocês operam é, tendências um pouco mais longas né, e tomam posições um pouco mais direcionais. E agora, no momento como esse, são posições menores e talvez posições mais táticas. É isso? Não, é, as posições de Bolsa nos Estados Unidos e de ouro, elas são direcionais. Né? Sim, mas são mais, menores, o que geralmente é, são. São um tamanho menor porque acho que o ambiente é, tem muita incerteza ainda. Né? Mas elas são posições direcionais. A gente, é, são parte de um portfólio que contempla um, um cenário depois desse episódio que a gente está vivendo. Quer dizer, como o juro vai cair em todos os lugares, o endividamento vai ser maior em todos os lugares, o preço do ouro em dólar vai subir. Então, já tem que ter o ouro agora. Né? É, e a, a, a Bolsa dos Estados Unidos também. Quer dizer, ela está ela, ela descontada, pode ficar mais descontada, mas ninguém vai cravar o fundo do mercado. Né? Então, a gente tem que ter uma posição que é compatível com o nível de incerteza e com a nossa convicção. A posição de juro de Brasil e, e México é, é uma posição é pra, que é uma convicção, no, que ela reflete uma convicção nossa na atitude desses bancos centrais que é assim, ela, ela vai ter uma materialização possivelmente mais rápida. Né? Uhum. Coisa aí de um mês e meio, dois. Legal. É, eu, queria, eu queria saber também, então, porque assim, a bolsa aqui, a gente, a gente vê a bolsa aqui caindo muito, né? O que, que, o que, que, teria que, o que, que a gente teria que ver acontecer para vocês voltarem a olhar a bolsa brasileira como uma oportunidade? Olha, a Bolsa está muito descontada. Tem ações aí que, olhando o valuation do passado, é, são super baratas. Né? Mas é, é aquilo que eu falei. Acho que agora você está num, num ponto onde a fragilidade do país é, ela ficou um pouco mais evidente. Então, na nossa visão, você alocar a, o risco em Estados Unidos é superior a você alocar em Brasil. Então, uma coisa que nos ajudaria aqui a dar mais clareza seria o Congresso, por exemplo... É, ser assertivo no, na, na questão de você ter a manutenção da agenda de médio prazo de ajuste, né? de você circunscrever a todo, todo esse gasto é, que vai haver ao ano de 2020 né? e não aproveitar esse momento para passar um monte de despesa que depois se torne permanente. Então, isso é uma coisa que acho que está faltando ainda um pouco a gente ter esse sinal. Uhum. Né? Uma articulação muito grande. né? É, acho que enquanto... O, o Paulo Guedes e o Banco Central estão coordenados nesse sentido. A gente tem visto o governo batendo cabeça, né? É, esse é um, é um papel muito, muito do Congresso. O Congresso precisa é, assumir esse papel de garantir a manutenção do ajuste fiscal de médio prazo. Por parte do lado do Paulo Guedes, da equipe, isso aí está mantido, mas ele precisa do Congresso. 
Legal. É, vocês hoje não tem uma posição é, comprada em dólar é, ou comprada em real? Estão é, posicionados? Tem alguma visão em relação a isso? Não, direcionalmente no câmbio, Brasil, dólar real a gente não tem. Não tem. Legal. É, eu tenho uma outra pergunta que eu queria fazer. Hoje vocês estão reabrindo para captação, né? Queria também pegar uma percepção de vocês de como foi o comportamento dos cotistas ao longo do tempo, se vocês perceberam é, alguma, alguma alteração. A impressão que eu tenho, falando com a maior parte dos gestores, é que é, os investidores em geral, principalmente pessoa física, é, entenderam o momento, não, não entraram em pânico né, na, na maior parte dos casos. E, enfim, então a primeira pergunta é como é que vocês viram o comportamento aí de, de, dos cotistas e depois queria que você explicasse um pouco o racional por reabrir o fundo agora. É, então, a gente, na verdade, realmente, o que você falou procede, no nosso caso, teve muito pouco pânico, assim, de até mesmo de pessoa física, a gente teve uma perda de passivo ali que acho que na faixa de 4%, 5% do fundo. Uhum. É, e muito é, baseado em fundos de fundos que é, precisaram fazer algum tipo de realocação. Né? Uhum. Então, realmente, isso, acho que isso procede e acho que a, 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 a abertura é em função de demanda percebida. Eu não uhum. sei se o Duda está tá na linha, não? Ou só eu? Não, acho que não. Ah, tá, porque ele poderia falar isso com mais detalhes, mas é, mas, mas é isso, quer dizer, tem, tem uma demanda percebida e a gente resolveu fazer esse movimento pequeno. Uhum. É, tem uma outra pergunta, que são os dados de China, né? O mercado primeiro, o mercado acho que não comprou muito essa ideia de que a recuperação foi tão tão boa assim, né? Como é que você vê essa questão, o, o principalmente o impacto disso no Brasil, no resto do mundo? É, o número foi bom, é, acho que é muito cedo. É, não sei se a China vai ser um exemplo para os demais, porque os lockdowns aí nos outros países talvez não sejam tão longos, mas é, a recuperação vai ser mais lenta, o negócio disseminou mais, é, acho que está cedo para avaliar qualquer é, V-shape aí, enfim, tem, muita gente se pergunta né, se vai ser um V, se vai ser L, se vai ser U, acho que está cedo, acho que o que a gente tem certeza é o seguinte, isso aí vai deixar uma marca muito profunda. Né? Uhum. É, o, acho que também a dificuldade, talvez, do investidor é, pessoa física, né, é tentar é, e aí eu acho que você poderia tentar explicar isso para o pessoal de casa, né? É, o, o preço dos ativos, né? Eles não andam par e passo com as notícias que acontecem todo santo dia, aparecem todo santo dia, né? De novos casos, de novas mortes, né? O mercado de alguma maneira ele ele está sempre preocupando o que pode acontecer lá na frente. É, como é que assim, como é que funciona essa vida do gestor, né? Tentar também um pouco é, separar o que é ruído, o que é realmente informação, como é que vocês têm visto isso, e principalmente com uma realidade diferente, né? que é um, é um dado que a gente nunca teve que tratar antes né? para tomar decisão. É, esse, essa, esse episódio acho que é uma novidade para todo mundo, né? acho que nenhum, ninguém viveu na vida profissional algo desse tipo, como você falou, o ajuste do mercado financeiro ele se dá num ritmo que é diferente da vida real, então quer dizer, boa parte do ajuste dos preços ou já aconteceu, ou, enfim está é, perto de, de ter acontecido e na verdade, agora que a gente vai ver em Nova York, os casos vão crescer muito, né? os hospitais agora que estão ficando lotados, tem toda uma perspectiva aí de pior é, o tempo do mercado financeiro é outro né? ele procura sempre antecipar é o que vai acabar acontecendo na, na economia real. Então, o nosso papel é, é esse, é tentar ver 
é, tentar, é, primeiro, tentar antecipar é, as coisas né, antes delas chegarem numa, numa proporção desse tipo. E tentar utilizar esse tempo para desenhar as características do cenário que vai emergir para frente. É isso que a gente tem tentado fazer e é o que eu procurei é, desenhar aqui. Né? Quer dizer, que tipo de cenário que a gente vai emergir depois dessa história estar tá, é, relativamente superada. Uhum. Quais os ativos que vão performar nesse novo ambiente? Legal. Bom, acho que a gente cobriu aqui é, razoavelmente tudo que eu tinha anotado, mas as perguntas que o pessoal foi me mandando. É, eu queria que você passasse assim, um recado final, principalmente para o pessoal que está começando, está na primeira, está nessa primeira crise, né? Que, é, que foi bastante dura, é, e, e também um pouco como que o, o investidor tem que olhar o investimento em fundos como o fundo da Legacy, né? Então, eu acho que a mensagem nesse aspecto, Renato, é a seguinte, você tem que é, escolher né, o trabalho de, de, de curadoria e de estabelecer uma, uma confiança com o gestor, eu acho que é fundamental e ele precisa ser feito previamente a esse momento. Né? Claro que o momento a gente nunca sabe e acho que a mensagem que, que eu deixaria é essa, você tem que, de certa forma, é, confiar que o, o gestor que você escolheu vai ser capaz de operar esse, esse mercado com os padrões lá de volatilidade de risco que você uh, uh, o, o, né, delegou para ele. Uhum. É, é, a minha, é a minha recomendação, quer dizer, fazer uma seleção de gestores e procurar não uh, entrar em pânico, ou ou o contrário, né, porque a pessoa física, qualquer um de nós, oscila entre o greed e o fear. Né? O pânico te leva a querer sacar as coisas no pior momento e depois você vai querer depois comprar também quando a coisa já talvez já esteja cara demais. Então, é, a mensagem que eu procuraria deixar é essa, é deixar Sim. isso a cargo de um profissional que você confie. Sim. E, é, então, assim, é, acho que dá para passar uma mensagem que agora, assim, dado o nível de preço, agora é um bom momento para investir em fundos multimercados também, né? Eu acho que é. Eu acho que é, é sabendo, enfim, que da, da volatilidade que você vai encontrar, né? tem, tem, tem em mente que o, o recurso que você vai tornar disponível no fundo é preferencialmente algo que você não precise dispor a curto prazo e que o cenário está em elaboração. Né? Então, a gente está se preocupando aqui em passar uma, uma, uma direção das coisas, mas a gente ainda está é, numa etapa relativamente precoce dos, dos acontecimentos. Né? Então, isso... É, acho que qualquer posição que você tome nesse momento, tem que ter em mente que ela pode balançar bastante. Sim, sim. É, a gente até fala aqui, só para alinhar também um pouco o discurso da Nord, né? a gente tem dito já há bastante tempo que para você conseguir obter os ganhos potenciais né, de cada uma das classes de ativo e multimercado é uma classe que a gente gosta bastante, você precisa respeitar os horizontes de investimento de cada uma das classes. Então, é, você tem que olhar o investimento no fundo multimercado como o da Legacy com um prazo aí de três anos. Né? Se por acaso você ficar olhando janelas muito curtas, de um mês, seis meses, um ano, você pode não capturar né, os ganhos potenciais que esse tipo de classe de ativo procura. Né? Então, é, até minha pergunta antes para o Jobim era assim, é, se o gestor ele procura capturar ganhos de 6 a 12 meses do mercado, né? ele opera, vamos dizer assim, é, ciclos um pouco mais longos, se você está olhando para a rentabilidade do fundo em 3 meses, 6 meses, você pode estar tá muito ao sabor do que aconteceu no mercado naquele curto espaço de tempo. Então, assim, é muito importante respeitar 
né, o, o, esse horizonte, porque senão você pode justamente fazer o que o Jobim está falando, que é comprar os fundos quando os fundos estão subindo muito, né, e depois se apavorar quando acontece uma crise. Né. É, eu tenho dito até que é, a, maioria do, a maioria das pessoas hoje estão bastante frustradas, né, estão falando assim, ah, os fundos multimercados que em tese deveriam defender estão negativos no ano. Ah, os fundos de ações caíram igual a bolsa, né? É claro que quando a gente olha os fundos, a gente precisa observar como que os fundos se comportaram em várias janelas. Então, em momentos de, de bull market, o cara ganha dinheiro. Em, em momentos de, que o mercado lateraliza, ele vai mais ou menos bem. E quando cai muito, ele, ele consegue se defender. Mas acho que ainda é muito cedo de fazer uma avaliação no meio da crise em que os fundos é, foram mal ou, ou não protegeram. É, acho que a gente vai conseguir olhar isso de uma maneira um pouco mais... É, ampla, a partir, sei lá, do, do segundo trimestre, do terceiro trimestre, para fazer uma avaliação um pouco mais justa né, com os próprios gestores. Né? É, enfim, é, Jobim, é, queria agradecer muito aí a presença do, na, na nossa live, acho que foi muito legal, foram vários pontos aí importantes, vocês têm uma visão é, que a gente sempre acompanha e gosta muito da visão de vocês. Lembrando que o fundo da Legacy está a reabriu aí nas plataformas, depois eu posso até mandar mais informações para o pessoal que nos acompanha, então é uma oportunidade também para quem quiser investir. Acho que sim, agora é um bom momento para investir em fundos multimercado e também fundos de ações. Deixa o seu recado final aí, Jubim. É, a crise, ela, ela passa, ela parece que não passa, mas ela, 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 ela vai passar. Então, tem uma mensagem de otimismo aí. Legal. Tá pessoal, bom? Obrigado, obrigado pessoal. Obrigado. A gente vai fazer mais uma live amanhã com o pessoal da Safari. Então a gente espera vocês às 6 horas. Obrigado de novo, Joguinho. Um grande abraço aí para todo mundo. Um abraço aí, Renato. Valeu, tchau, tchau.